2: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily um 16 Uhr, die Nachmittagsausgabe. Wir kommen wieder zurück mit unserer Rubrik Junge Startups, die Rubrik, in der sich junge Startups in unserem Podcast öffentlich präsentieren können. Wenn ihr euer Startup auch mal hier gerne platzieren würdet und euer Unternehmen weder älter als drei Jahre ist, noch mehr als eine Million Euro in Finanzierungsgeldern aufgenommen hat, schickt uns einfach eure Bewerbung an podcast.startup-insider.com. Wir haben heute mal wieder drei spannende Kurzporträts für euch. Los geht es mit Tristan von Chirschnitz, Co-Founder und CEO von Match My Home, die Such-App für Immobilien. Dabei werden alle Immobilien von diversen Anbietern in einer App gebündelt, von diversen Immobilienplattformen, von lokalen Maklern, Hausverwaltungen und sonstigen Firmenkunden für ein effektives Sucherlebnis. Dann kommt Markus Rübsam, Co-Founder und CEO von Cibus Cell, die digitale Plattform von Cibus Cell. Ermöglicht es die gesamte Wertschöpfungskette des grünen Wasserstoffs und deren Daten miteinander zu verbinden, um schnell detaillierte Planungen, Simulationen und Wirtschaftlichkeit der Kette zu gewährleisten. Das optimiert die Wertschöpfungskette und senkt die Kosten. Und zum Schluss kommt Benedikt Goethe, Co-Founder von TruckHell. Da sie viel auf den Straßen unterwegs sind, ist es oft nicht leicht für LKW-FahrerInnen, soziale Kontakte gut zu halten. Mit TruckHell gibt es eine App, die ihnen helfen soll, in ganz Deutschland und Europa ihre sozialen Kontakte zu pflegen und neue Leute kennenlernen zu können. Wo sind andere FahrerInnen gerade? Wer ist aktuell an meiner Raststätte? All diese Fragen kann die App beantworten. Jetzt aber genug der Vorrede. Nach den Verbraucherhinweisen starten wir mit den Kurzporträts. Bühne frei! Werbung.
0: Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider. Startup Insider Daily. Junge Startups. Kurzporträt.
2: Wir beginnen mit dem Kurzporträt von Match My Home.
0: Was ist euer Produkt?
1: Mit Match My Home bündeln wir die Immobilieninserate diverser Anbieter und Makler sowie Hausverwaltungen, Zeitungen etc. in einer App. Somit ist das lästige Suchen auf diversen Plattformen und unterschiedlichen Maklerwebseiten abstinent geworden und die Suche nach einem neuen Zuhause macht endlich wieder Spaß.
0: Wer seid ihr und woher kommt ihr?
1: Wir drei Gründer haben große Teile unseres Lebens in München verbracht was uns natürlich sehr mit dem Immobilienmarkt verbindet, beziehungsweise auch mit der langjährigen Erfahrung des Immobiliensuchens in München, was natürlich leider nicht so angenehm und easy von der Hand geht, wie man es sich wünschen würde.
0: Welches Problem löst ihr?
1: Dadurch, dass wir natürlich das größtmögliche Angebot beim Match abbilden, erleichtern wir die Wohnungssuche und beschleunigen sie damit auch weil wir uns von Anfang an dachten, es kann nicht sein, dass die Suche nach einem neuen Zuhause einem schon auf die Nerven geht, bevor man überhaupt den Umzug begonnen hat. Und ja, hier kommen wir ins Spiel bzw. Match My Home und helfen einem jeden leichter und schneller denn je ein neues Zuhause zu finden.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
1: Auf der B2C-Seite haben wir da zum einen das ganz klassische SaaS-Abo-Modell, sprich der Nutzer zahlt Summe XY pro Monat, um halt eben unseren Service, unsere Suchtools nutzen zu können und damit beschleunigt sein neues Zuhause zu finden und im B2B-Bereich haben wir da mehrere Revenue-Streams, zum einen halt eben Datenabos, Ranking-Systeme und und und. Wie man merkt, da ist tatsächlich relativ viel Potenzial nach oben.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
1: Unsere Zielgruppe ist relativ breit gefächert, weil wohnen muss jeder. Wir definieren die immer relativ grob zwischen 20 und 65 Jahren, hauptsächlich eben Städtebewohner, weil die häufig das Problem kennen, dass man relativ schwer an neuen Wohnraum kommt. Aber wie gesagt, wir sind da relativ breit aufgestellt.
0: Wie seid ihr finanziert?
1: Stand jetzt sind wir tatsächlich 100 selbstfinanziert. selbst finanziert. Das mag sich aber die nächsten Monate durchaus ändern. Da wir in die ersten Gespräche gestartet sind, beziehungsweise auch angesprochen wurden, wirklich aktiv. Also, wenn alles gut läuft, können wir da die nächsten Monate etwas verkünden.
0: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
1: Ehrlicherweise sind wir da echt selbst positiv überwältigt. Wir haben ja in München erstmal angefangen mit einem kleinen Testmarkt. Da kennen wir uns aus, da sind wir zu Hause. Da kam schon ein sehr gutes Feedback zurück, auch ein extrem großes Interesse haben wir da gespürt. Dann sind wir jetzt seit circa drei Wochen deutschlandweit aktiv und können genau das gleiche beobachten. All die Entwicklung ist, sagen wir mal, mehr als zufriedenstellend.
0: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
1: Ehrlicherweise muss man ja sagen, als Startup gibt es da fast täglich große Erfolge, die man feiern kann. Aber um so einen Milestone zu nennen, der uns wirklich irgendwie echt gefreut hat, waren während der Zeit, während wir es in München getestet haben, tatsächlich die ersten 1000 Abonnenten zu knacken. Und das war schon ein ganz besonderes Gefühl.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
1: Im ersten Schritt natürlich erstmal gefestigt in Deutschland, aber auch sehr gerne expandiert in andere Länder wie Österreich, Italien, Frankreich. Wir sehen natürlich, das Interesse an in den Ländern ist auch groß, weil die Nachfrage übersteigt das Angebot. Also wenn alles gut läuft, sehr gerne so.
2: Das war Match My Home und jetzt geht es weiter mit der Vorstellung von Cibber Cell.
3: Was
0: ist euer Produkt?
3: Wir bilden eine... Software an, also Software as a Service, so ähnlich wie Salesforce.com oder Personio für HR, ähm, für grünen Wasserstoff. Ähm, was machen wir da? Wir bilden im Prinzip digital die gesamte Wertschöpfungskette ab. Das heißt, wir holen Windparks, Solarparks, Elektrolyseure, Methanisierer, Speicher und Pipelines, äh, die Daten davon an einen Ort und äh, digitalisieren die und unterstützen dabei, wir, äh, wirtschaftliche Entscheidungen treffen zu können. Unsere digitale Plattform Sibusel, verbindet alle vorhandenen Daten, um schnell detaillierte Planung, Simulation und Wirtschaftlichkeit der grünen Wasserstoffwertschöpfungskette zu gewährleisten.
0: Wer seid ihr und woher kommt ihr?
3: Wir sind drei Gründer, ähm, zwei Ex SAPler und ein Wasserstoffingenieur von äh, der Avatar der Aachen. Wir sitzen im schönen Rhein-Neckar, dalter in der wunderschönen äh, Stadt Speyer und sitzen da in der Ludwigskirche, das ist nämlich unser Büro. Ähm, wir sind derzeit ein Team von zwölf Mitarbeitern.
0: Welches Problem löst
3: ihr? Im Großen und Ganzen unterstützen wir äh, den Klimawandel. Ähm, der grüne Wasserstoff ist ein sehr essentieller Bestandteil, ähm, um die Klimaziele zu erreichen. Also ich brauche bis... Äh, 2035, mindestens 25 Prozent der weltweiten Energie muss grüner Wasserstoff sein. Und ganz einfach aus dem Grund, weil er weil CO2-neutral ist. Das heißt, das Kernproblem, was wir lösen, ist, dass wir die, die, beim Markthochlauf äh, der, 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 des Wasserstoffs als Energiesystem, äh, dass wir ein inkrementeller Bestandteil sind davon. Ähm, Grundproblematiken hier sind natürlich, ich muss jetzt, sag ich mal, die erneuerbaren Energien zusammenbringen mit bestehenden Ener Energiesystemen, äh, die heute vor allem in der Industrie genutzt werden, aber auch bis zur Wärmezufuhr von Haushalten. Das heißt, der Wasserstoff muss ja ähm, durch die Erneuerbaren entstehen und dann, dann letztendlich auch äh, in die Nutzung kommen. Und das hat natürlich bestimmte äh, Herausforderungen. Das heißt, ich muss erstmal die sogenannten Sektoren koppeln. Das heißt, ich muss äh, die Erneuerbaren koppeln mit, mit, äh, mit der Wasserstoffproduktion, äh, mit, dem, mit den Netzbetreibern. Ähm, das Zweite ist, dass äh, eine der größten Herausforderungen, die natürlich der grüne Wasserstoff hat, ist, dass sich das auch aus erneuerbaren Energien ge gewonnen wird, Das aus aus äh, Wind und Sonne hauptsächlich der die, der Strom für die Wasserstoffproduktion generiert werden muss. Das heißt, ich habe nicht immer Wind und ich habe nicht immer Sonne und das ist schon eine große Variable, die damit einfließen muss. Und wenn ich Wind und Sonne nicht habe, dann kann ich mir ja trotzdem äh, den grünen Strom vielleicht einkaufen, der im Überfluss da ist, weil ich ihn nicht habe. Das heißt, ich muss mich dann wiederum mit dem auch mit dem Strommarkt vernetzen. Ähm, dann muss ich wissen auch wie viel Bedarf ist jetzt aktuell da? Ähm, wo muss der hingeliefert werden? Äh, muss ich es methanisieren ins Gasnetzwerk? Also entlang dieser Wertschöpfungskette etliche Entscheidungen, die wir mit unserer Digitalisierung unterstützen. Die Nachfrage für den grünen Wasserstoff wird die nächsten 15 bis 20 Jahre so hoch sein, äh, dass man es äh, dass, dass nicht möglich sein wird, diese, diese gigantische Nachfrage abzudecken. Und da versuchen wir halt mit unserer Software auch einen, einen Beitrag zu leisten, indem wir äh, mithilfe dieser Daten ähm, den Usern, ähm, ich mal, auch mit maschinellem Lernen Optimierung an die Hand geben, um Entscheidungen besser und schneller treffen zu können. Und das auch äh, wirklich bei ändern, äh, ändern der Windrichtung, beim ändern des Wetters, bei, bei plötzlicher Sonne, bei was man sich da auch vorstellen kann, welche, welche Fälle eintreten. Ähm, und wir sehen schon heute in, in Projekten, äh, die ersten Projekte, die wir gemacht haben, dass wir zur Effizienzsteigerung von 35% bis 75% kommen. Äh, was bedeutet, dass man eigentlich äh, diesen, diesen Hochlauf dieser Wasserstoffkreislaufwirtschaft äh, eigentlich viel, viel schneller machen könnte. Das heißt, auch hier werden schneller Unabhängigkeit, unabhängig von... Äh, äh, Ressourcen, die geopolitisch ja, äh, wir, nicht, äh, wir uns nicht mehr leisten können, äh, die wo wir uns von den Preisen her nicht mehr leisten können. Ich habe den Vorteil mit dem Wasserstoff, dass ich ihn dann auch äh, entsprechend einsetzen kann. Also ich kann ihn als Energiespeicher einsetzen, ich kann ihn als Brennstoff, als Rohstoff einsetzen. Also es gibt vielseitigste Einsatzmöglichkeiten. Und ähm, machen wir uns nichts vor. Es ist halt äh, Fuel of the Future, weil äh, es gibt eigentlich keine Alternative. Nur ich kann natürlich nicht davon ausgehen, dass, dass so ein, wie ein Energiesystem funktioniert, die wir, äh, wie es heute sie schon gibt. Es ist halt keine äh, Kohleenergie, äh, es ist keine Atomenergie, es, ist, äh, es kommt aus der, aus der Luft, aus der Sonne. Ähm, das heißt, wir, wir, wir reden von einer wirklichen Kreislaufwirtschaft. Also eine, eine Sonne und Luft kann nicht angegriffen werden, zum Beispiel von, äh, von irgendwelchen Diktatoren. Ähm, also wir wollen einen zentralen Beitrag dazu leisten. Von Anfang an diese hohen Investitionen, die notwendig sind, planen zu können, die simulieren zu können, die optimieren zu können im Ablauf. Und versuchen dort auch ähm, natürlich äh, mit der einfachen mal, Usability dem, dem End-User so an die Hand zu gehen, dass er die, die wirtschaftlichen Zusammenhänge der Wertschöpfungskette immer eindeutig versteht und entsprechend auch maximieren kann.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
3: Unser also Geschäftsmodell ganz einfach wie jedes andere Software-as-a-Service-Geschäftsmodell. Das heißt, Sub Subskription mit Laufzeit, äh, verschiedene äh, Lizenzpakete je nach Größe äh, der Wertschöpfungskette, je nach äh, Anteil der teilnehmenden Partner der Wertschöpfungskette, ändert sich da auch, auch die Preise.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
3: An wen verkaufen wir? Wer ist unsere Zielgruppe? Ähm, Energieversorger, die Erzeuger, die Träger, die Netzbetreiber, die Industrie, da vorrangig Chemie und Stahl, äh, Großnutzer, äh, vor allem im Transport, ähm, ähm, LKWs, Schiffe, Flugzeuge und natürlich auch die vielen Projektentwickler, die momentan fieberhaft daran arbeiten, die grünen Wasserstoffinvestitionen äh, umzusetzen.
0: Wie seid ihr finanziert?
3: Wir haben gebootstrapped ähm, die ersten anderthalb Jahre und dann seit Mai ähm, haben wir ein VC, äh, haben wir eine Seedrunde gemacht, ist äh, seit Mai abgeschlossen und wir planen eine Series A für nächstes Jahr.
0: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
3: Momentan ge entwickelt sich unser Geschäft positiv, klar. Ähm, das Thema Wasserstoff, grüner Wasserstoff ist essentiell wichtig äh, für, für die Zukunft die Zukunft. Äh, ich, ist, ist nicht mehr von der Hand zu weisen, ich schon gesagt, es gibt kaum Alternativen.
0: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
3: Ähm, ja, wir haben schon Erfolge zu verbuchen. Ähm, wir haben schon PLCs gemacht und setzen jetzt auch noch weitere, momentan weitere Kundenprojekte um.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
3: Ich hoffe, wir sind eins der Standardlösungen für, der Marktführer für die grüne die, die Wasserstoffwirtschaftskette und die Digitalisierung. Dass wir weiter so wie heute unsere Mehrwerte zeigen können, ich bin ich mir auch sicher, dass wir das leisten können.
2: Das war Silver's Cell und nun beenden wir die heutige Runde mit der Vorstellung von Truck Hell.
0: Was ist euer Produkt?
4: Wir haben eine App für Lkw-Fahrer und Fahrerinnen entwickelt. Äh, Trucker will mit der App das Arbeits- und Lebensumfeld der Fahrerinnen äh, sensibilisieren und ein Umdenken von Industrie, Handel, Transportwirtschaft und Bevölkerung äh, im Umgang mit den Fahrer Fahrerinnen erreichen. Konkreter ist das äh, für uns mehr Wertschätzung des Fahrerberufs, äh, bessere Arbeitsbedingungen, bessere Ausbildung, und Qualifizierung, Imageverbesserung des Straßen, gute Verkehrs. Äh, und natürlich äh, ganz wichtig äh, und aktuell die Nachwuchsförderung für die Zukunft.
0: Wer seid ihr und woher kommt ihr?
4: Wir sind äh, Markus, Ole äh, und äh, meine Wenigkeit. Wir kommen aus dem Oldenburger Münsterland.
0: Welches Problem löst ihr? Äh,
4: die LKW-Fahrer und Fahrerinnen äh, verlieren durch ihren äh, Job quasi die sozialen Kontakte und wir versuchen mit der App quasi dieses Problem zu lösen.
0: Eure Zielgruppe
4: Unsere Zielgruppe sind die LKW-Fahrerinnen. Fahrer
0: Wie seid ihr finanziert? Äh,
4: aktuell sind wir aus eigener Tasche äh, finanziert äh, mit unserer Merchandising-Linie und ähm, Merchandising-Artikeln. Wie hat sich das Geschäft entwickelt? Aktuell haben wir über 8000 Downloads, wovon äh, 4500 aktive Nutzer pro Tag in der App agieren.
0: ihr bereits, Erfolge zu verbuchen?
4: Wir haben schon erste Gespräche mit Investoren geführt, ähm, da war aber bisher noch nichts dabei, wo wir sagen könnten, das wäre für uns interessant, äh, da wir quasi noch unabhängig arbeiten können.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
4: Ähm, wir hoffen immer noch äh, online in den App-Stores und äh, wir möchten die Trucker-Marke Nummer 1 äh, weltweit werden.
2: Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/insider.
0: Das waren die Vorstellungen der jungen Startups. Wollt ihr euch auch bei uns vorstellen? Alle Informationen hierfür findet ihr auf www.startupinsider.de/junge-Startups.
2: Das waren die Kurzporträts der dieswöchigen Ausgabe junge Startups. Vielen Dank an Tristan von Chirschnitz, Markus Rübsam und Benedikt Jütte für eure Beiträge und weiterhin von uns allen viel Erfolg. Wenn ihr euer Startup auch mal gerne hier platzieren würdet und euer Unternehmen weder älter als drei Jahre ist noch mehr als eine Million. Euro in Finanzierungsgeldern aufgenommen hat, schickt uns doch einfach eure Bewerbung an podcast.startup-insider.com und vielleicht könnt ihr dann auch euer Startup hier bei uns im Podcast präsentieren. Viel Erfolg. Startup Insider Daily verabschiedet sich für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns morgen früh wiederhören. Macht's gut und auf Wiedersehen.